suplicarte, queremos rogarte, queremos implorarte, por favor, que nos ayudes. Mira cuántos hermanos y cuántas hermanas están enfermos, Señor. Clamamos tu misericordia, clamamos tu favor. Señor, por favor, en el nombre de Jesús, te suplicamos tu ayuda. Señor, queremos pedirte también, Señor, que Señor nos des tu gracia y prepares los corazones, ya los hechos, Señor, a través de tu presencia y permítenos adorarte, por favor, y permítenos, Señor, ser circuncidados y sellados por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias, Señor. Amén. Gracias, hermana Tomasita. Fíjese que ahora que hemos empezado a hablar sobre el año de reconocimiento, definitivamente vemos que debemos de ponerle mucha atención a esto. Y por supuesto, esto es imposible ver en detalle si no vemos la mayoría de los ángulos que corresponde a esto. Porque siendo una proclama profética de reconocimiento, creo que como pueblo del Señor debemos de ser diligentes e indagar hasta donde el Señor nos permita o sea posible que, ver qué es lo que esto significa. Y para de esta manera hacer una evaluación correcta y aprovechemos lo que el Señor nos ha hablado. Ahora, si vemos, hermano amado, en la mayoría, este es un problema de lo que es el reconocimiento. Y antes de seguir, permítame tocar algo que he estado hablando con usted, porque de alguna manera esto nos ayuda. Eh, lo gráfico es, lo ayuda a uno a entender muchos conceptos que a veces no se pueden o cuesta explicarlo con las palabras. Vemos que reconocer, ¿Quién es el Señor? Es una fuente, eso es bíblico, hermano, es una fuente de identidad. El problema del mundo es que hay una falta de identidad. ¿Por qué la gente se anda tatuando, hermano? ¿Por qué la gente se anda poniendo algunos, por ejemplo, vi la vez pasada un hombre que quería, hermano, y su cara se la comenzó a, a trabajar para volverse un tigre. Hermano, qué distorsionada la imagen de quién es él. Entonces, ¿por qué es que un joven, una señorita, agarra caminos, a caminos que lo distorsionan la imagen de quién es él, el futuro, en los planes que Dios tiene para él por una falta de identidad? Y la identidad la deberíamos de agarrar en casa. Pero a veces eso no ha pasado porque papá y mamá están empeñados en el trabajo que no queda tiempo para eso. Entonces, reconocer quién, él, quién es él es una fuente de identidad, de quiénes somos nosotros, eh, cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros. Y esto nos hace que tengamos una caminata firme, una caminata con confianza, no con miedos ni temores, porque hay gente que su caminar es de miedo, es de temor, de pánico. Y no, 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 no. Nosotros sabemos quiénes somos y que somos hijos de Dios y a nosotros nadie nos puede tocar sin la autorización de Él. Entonces, vemos que el reconocimiento es de dos vías. Eh, Hacia arriba y hacia abajo, por supuesto. 
Los más beneficiados de reconocer quién es Él somos nosotros. ¿Sí o no? Somos nosotros los más beneficiados de esto porque el Señor comienza a provocar una identidad en cada uno de nosotros. Por eso la Biblia dice, van a bendecir a mis hijos. Así le dio la orden a los sacerdotes porque con ello le van a poner mi nombre. En otras palabras, le está diciendo con ello, ellos van a adquirir identidad. O sea, que cada vez que tú bendices a tus hijos, lo que estás haciendo con ellos, hermano, pues yo todos los días los bendigo. No, no, no. Tienes que traerlos y decirles, a ver, mijo, claro, no lo vas a bendecir porque está haciendo lo incorrecto. Ahí tienes que llamarle la atención y, la, y amonestarlo. Pero, hermano, a los hijos hay que traerlos y bendecirlos. Y cuando los bendices en el nombre de él, el nombre de él es puesto en él y en ellos se genera una identidad que son hijos y le pertenecen al Señor. Ahora, esto es una, un ángulo de lo que es el reconocimiento, pero se recuerda que hemos estado viendo otro que lo dejamos ahí en stand-by, pero lo vamos a seguir tratando que son ojos introspectivos que significa no solo ojos por fuera sino también ojos por dentro ahora estos ojos por dentro nos lleva a examinarnos a nosotros mismos y a ser prudente a la hora de juzgar a otros aquel que juzga y señala a la gente sin misericordia y sin compasión es muy probable que no tenga ojos internos activados, no que no mire, sino que no los tenga activados. Porque cuando hay ojos internos, hermano, hay ojos que nos miran hacia adentro, tenemos cuidado con eso. Ahora, el tener ojos internos, o sea que el tener ojos internos es una vía, el reconocimiento de quiénes somos. Pero la otra vía es el proceder que tenemos al podernos ver. Por ejemplo, nos lleva a hacer los cambios necesarios y arreglar lo que debemos de arreglar y caminar de una manera diferente. Porque mire, si no es lo que pasa a veces en casa, le pedimos perdón a la esposa y volvimos, y volvemos a hacer lo mismo. Le pedimos perdón a papá y volvemos a hacer lo mismo porque le pedimos perdón por la ocasión, pero no le pedimos perdón al ver la rebeldía o esa actitud que es desagradable delante de Dios. Entonces, esto es muy importante. El ojos introspectivos nos debe de llevar a los cambios, a arreglar cuentas, a solucionar lo que debemos de solucionar. Porque si eso no se da, se puede dar una, un caminar religioso. Somos muy buenos para hablar de las cosas del Señor. Por ejemplo, una de las profecías decía, hermano, mire qué terrible. Dice, y eso nos da temor, hermano, porque dice, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros. Mire, por favor, no lo tome como una burla. No, 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 nada, nada que ver, porque, pero ¿cuántos de nosotros hemos hecho milagros? ¿Cuántos de nosotros hemos echado fuera demonios? Y esto sí lo habían hecho. Y el Señor le responde. No los conozco. Porque hicieron eso, pero no tienen mi identidad. Porque no hicieron los cambios. Entonces, es importante esto, hermano. Ahora vemos, entonces vemos ya el reconocimiento hacia Él y cómo fluye hacia nosotros. 
la identidad, el reconocimiento de ojos introspectivos y cómo nos lleva a hacer los cambios en la conducta, en nuestra manera de ser como padres, como esposos, como hijos, como hijas, como compañeros de trabajo, como jefes, como todo, hermano. Pero vemos otra que es, por cierto, donde me quiero enfocar, que es la palabra, que es la parte de reconocer. Pero fíjese, y, y esto es tremendo, porque la, la, la letra que ve abajo, o a esta palabra le llaman palíndromo, Es una palabra que el apóstol estaba hablando sobre esto. ¿Qué es un palíndromo? Es una palabra o una expresión que es igual si se lee de izquierda a derecha o si se lee de derecha a izquierda. Entonces el idioma le dice que a estas palabras son palíndromo. O sea, en otras palabras, es de una vía, pero debe corresponder de la misma manera hacia el otro lado. Entonces, si hablamos del reconocimiento horizontal, estamos hablando del reconocimiento del esposo hacia la esposa. Pero también debemos de hablar del reconocimiento de la esposa hacia el esposo. También de los padres hacia los hijos. Y, y mire, hermano, y, y esto es algo que debemos de ver, hermano, de los padres hacia los hijos pero también un reconocimiento de los hijos hacia los padres y un reconocimiento, ahorita solo estoy viendo el núcleo familiar, entre hermanos. Ahora, yo le pido al Señor que nos ayude a ser padres responsables, porque muchas veces nuestros hijos no reconocen a sus hermanos o no reconocen a sus padres porque nosotros mismos como hijos porque nosotros somos padres pero a la vez somos hijos tenemos padres porque nosotros no reconocemos a los nuestros o nosotros somos ingratos con los nuestros y por eso es que nuestros hijos proceden a veces de la misma manera entonces que Dios nos ayude a ser responsables y hacer los cambios que corresponde Que Dios nos permita ser esposos responsables, padres responsables, madres responsables, eh, hijos responsables. Por supuesto, esto no es para desanimarnos, hermanos, sino para ver aquello que necesitamos corregir como esposos, como padres, como hijos, como madres. Porque acuérdese, el tesoro más grande que se nos ha sido dado no es el carro. ¿Cuántas veces nos hemos puesto bien bravos, hermano? Porque un hijo ensució un carro. La casa no es el tesoro más grande. El negocio no es el tesoro más grande. El trabajo no es el tesoro más grande. El tesoro más grande es tu familia. Es tu papá, es tu mamá, es tu esposo, es tu esposa. Son tus hijos. Ellos son el tesoro más grande. A ellos se nos han dado para cuidar. A ellos se nos han dado para valorar. A ellos se nos han dado para reconocernos. Miren, en cada uno de nosotros hay una necesidad de reconocimiento. Pero no solo en nosotros, también en los miembros de la familia. Y, y discúlpenme lo que le voy a decir. Hasta los perritos necesitan reconocimiento. ¿Qué hace cuando un perro lo felicita o le soba? ¿Verdad que hasta mueve la colita? 
Y a veces, hermano, nosotros reconocemos más lo que hacen los animalitos que lo que hace la esposa y el esposo. Por eso el esposo a veces hasta entra así, porque diga, al perro sí lo reconoce, pero a mí ni siquiera me... Porque llega el esposo y mm, ya vine. Mm, dice, hermano. Llega el perrito y lo abraza. Y, hermano. Entonces hasta ya el hermano ya quiere entrar ya casi aullando también, porque tal vez así le hacen caso. hermanos hermano mire como es usted cuando llega a su casa que hace cuando llega a su casa ala ya estoy cansado que día más horrible tal vos hermano no hermano no deberíamos hacer algunos cambios hermano donde está mi amada Qué amada ni qué nada. ¿Está es tu salario? No, hermano. No, no, aquí está su amada. Venga para acá. Venga, dale, déjeme darle un su apechugón. Hermano, eso es lo que debemos hacer. Ver a nuestros hijos, ver a nuestras hijas. Hermano, decirle si la casa está bien limpia. Wow. Qué bonita está la casa, qué rico, qué fragancia la que hay aquí. Pero la fragancia más grande es usted, mi amor. Ah, hermano, ahí está la cocina abierta para todo el tiempo. Pero ¿cómo llegamos, hermano? ¿Cómo llegamos? Pero también cómo lo recibe ella, ¿verdad? Tan temprano. ¿Y ahora cómo va a hacer para pagar la luz? Hermano, y el pobre... ¿Quería ir a estar un tiempo con su familia? No, no. Entonces, hasta al perrito le decimos, good job. ¿O no le dice así? ¿Le ha dicho alguna vez a su esposa, good job? ¿Y a su esposo? Pues es su obligación trabajar. ¿Y para qué quiere tantos hijos más? No, hermano, no. <risa> Mire, La necesidad del reconocimiento es algo tan implícito en nosotros. Déjenme mostrarle una, um, unos principios de jerarquía que ha estado hablando el apóstol. Eh, déjenme verlo. Entonces, el reconocimiento es una necesidad implícita incluida en el ser humano desde su creación. Todos fuimos hechos para eso. Por eso es que el enemigo sabe eso. Hermano, no lo puede evitar. Una jovencita que pone una foto y se estrenó su vestido. Y, 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 ¿Y qué es lo que espera ella? Hermano, ¿qué es lo que espera? Que le pongan la E. Mejor si le agregan y le dicen, wow, qué guapa te miras. Pero imagínense, hermano, hay gente grosera que si no va a decir nada bueno, mejor debería callarse. ¿Qué color vos pareces? Pizarrín, por los pizarrines de varios colores, ¿verdad? No, hermano, eso no se debe de hacer. Ahora, ¿por qué es que andamos buscando el reconocimiento de afuera? Porque adentro es muy probable que no hay. O hay una falta de identidad. Entonces, mire, mire esta gráfica. Esta gráfica, él ha estado hablando sobre esto. A esta gráfica le llaman la pirámide de Maslow. Y este es un psicólogo humanista, se llama Abraham Maslow. Él formuló una teoría que eso fue en 1943. 
Y por decirlo de esta manera, el, el apóstol estaba hablando de esto. Es una respuesta, déjenme leer algunas cosas, es una respuesta a las cuestiones sobre la motivación y las necesidades del ser humano. O sea que, en otras palabras, fíjese, ¿cuáles son los impulsos que determinan nuestra manera de obrar? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? O sea que aquello que entendemos como Esta pirámide, hermano amado, la pirámide de Maslow es la jerarquización, hermano, de las necesidades ordenadas en base a lo que se ha estudiado viendo al ser humano. Te fíjese, pues, lo primero que puede verse acá es, lo primero es las necesidades. Déjeme ponerle otro color. Primero las necesidades físicas y entre ellas, ¿cuáles están? Comida, agua. Y descanso. Fíjese pues. Por eso es que este país es un país. Si sí, de un sueño americano. Pero si la persona tiene dos trabajos. Va a tener comida. Y va a tener sustento. Pero que no va a tener. ¿Le va a encontrar vida a este, a, a, a este país? No. No le va a encontrar. Entonces esa es una primera necesidad. Que es la básica. Que es como una pirámide. Pero la siguiente Es la necesidad de seguridad, es la necesidad de, eh, de vivienda, de tener un empleo, de tener recursos. Eso es parte de lo que está en nosotros. Pero la siguiente es la necesidad de pertenencia. O sea, por eso es que la iglesia es una bendición. Porque la iglesia es un lugar que Dios determinó para que pertenezcamos a la familia de Dios. La familia es un lugar de pertenencia. Por eso es que nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado. Mire, yo le he aconsejado ya varias veces, fíjese, no tenga varias televisiones en su casa. Si usted las quiere tener, es su decisión. No lo haga. Tenga una sola televisión en casa, mejor en la sala, para que todos compartan cuando van a ver algo. Número uno. Dos. Cuando van a comer, que nadie se lleve la comida a sus cuartos, sino que coman juntos. Porque comiendo juntos podemos ver mmm, qué está pasando con el niño, qué está pasando con la niña. Es bien alegre y de repente lo miro muy callado, algo está pasando. Pero si se lleva la comida al cuarto, no me voy a dar cuenta de eso. Entonces, el lugar de pertenencia nos da identidad. Pero mire, ¿dónde viene esto? Y luego viene el lugar, la necesidad, mire que tremendo hermano, de reconocimiento, de tener éxito, de tener confianza, de tener respeto y esto lleva a una necesidad de autorrealización. Ahora, lo que me aparece asombroso, fíjese hermano, viendo este slide, es que, ¿cuál es la primera necesidad según la jerarquía esta? Comida, bebida, descanso. ¿Cuál fue la primera tentación hacia el Señor? Acuérdense que Él representa, Él es el Señor Jesucristo y nosotros representamos su cuerpo. A Él lo primero con lo que lo tentó, ¿con qué fue? Con el pan. ¿El pan qué representa? Una necesidad de comida. Ahora fíjese, fíjese qué tremendo. Entonces, la primera tentación va hacia la necesidad de satisfacer 
la parte alimenticia. Y cuando vemos al Señor, inclusive explicando sobre esto, hermano, déjeme leérselo en Mateo 6, 23, al, del 32 al 33, porque los gentiles se preocupan, fíjese que tremendo, o sea que esto es una cosa que puede ser un problema de preocupación, se preocupan de todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, mire, si un hijo sabe la identidad de quién es él, que él es su padre, no se va a preocupar. Pero ¿cuándo es cuando se preocupa? Cuando la identidad no está bien firme. Porque si sabemos que a él no le hace falta nada y que él todo lo tiene y que él es nuestro padre, lo sabemos acá, pero que baje aquí a nuestro corazón, entonces no va a haber preocupación. Pero cuando hay preocupación, es porque estamos viendo solo el ámbito terrenal, no lo logramos ver a él. Entonces dice, porque los gentiles, o sea, que la gente que no conoce a Dios se preocupan por todas estas cosas, pero vuestro Padre, ahora, mi Padre Celestial, sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Y él dice, lo primero que te aconsejo es que busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas y cuando comenzamos a ver el contexto vemos que está hablando de la vestidura vemos que está hablando de la comida y estamos hablando de la bebida eso es lo que podemos ver aquí ahora fíjese que tremendo me impresiona ver la escala esta jerárquica que una de las tentaciones es con respecto a la primera pero cuando vemos las tres tentaciones hay otra que tiene que ver con el reconocimiento Si eres, y estoy hablando del reconocimiento que alguien busca, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. En otras palabras, tírate de ahí, los ángeles van a venir, te van a llevar y la gente se va a quedar ¡guau! Un reconocimiento. Mire otra tentación. O sea que la falta de reconocimiento puede provocar e empujar a alguien que sea tentado a irse en contra de lo que el Señor quiere para él. Entonces la falta de reconocimiento puede afectar a un hijo o a una hija. Ahora, según el diseño del Señor, el hogar es donde el reconocimiento se debe de fomentar. Hermanos, es el hogar. Hermano, si su hijo hizo bien su cuarto, ¿qué deberíamos decirle? Hermano, mi hijo, qué bonito dejaste el cuarto. Mi hijo, qué tarea más hermosa. Yo ya le he contado, hermano, los errores de nosotros como padres. En una ocasión vino, no sé si fue Héctor, no sé si fue Andrea, a presentarnos un trabajo. Y nosotros, en vez de reconocerle porque estaba haciendo su esfuerzo le decimos eso está como toda tu cara vos? imagínese mire los errores hermano no sé si fue él o no sé si fue ella pero comenzaron a pensar que horribles serían mire como podemos afectar a nuestros hijos cuando deberíamos de encaminarlo de una manera diferente Entonces, por la descripción que nosotros vemos con respecto a la familia, sabemos que en alguna medida esto no ha sido así. ¿Y sabe por qué no hemos fomentado el reconocimiento? Porque estamos tan cargados, hermano. Por eso, hermano, mire, 
Yo no estoy diciendo que usted no pueda tener dos trabajos, pero lo que yo puedo ver es que cuando usted está tan cargado, hermano, no llega a la casa que no quiere saber de nada, ni preocuparse de cómo están los hijos. Al hijo no le importa si usted acaba de venir de tres trabajos, él necesita estar con usted, ella necesita estar con usted, pero se nos olvida eso y ese es un problema. Entonces, el problema fue que nosotros, nos, los padres, cuando éramos hijos, tal vez no hubo reconocimiento, todo lo contrario. Y eso nos, nos marcó y comenzamos a hacer exactamente lo mismo con ellos. Entonces, es más, en vez de ser reconocido, tal vez en casa lo que fuimos fue lastimados, golpeados, heridos, rechazados menospreciados o un cero a la izquierda papá fíjate usted no opine Ay, porque antes uno no podía dar una opinión a los papás hermano mire por eso la Biblia hablando de la familia mire que dice hermano mire que dice la Biblia con respecto a la familia Ten presente que en los últimos días sobrevendrán momentos difíciles. Pero mira a qué se refiere la Biblia. Los hombres serán egoístas, ávaros, fanfarrones, soberbios, difamadores. Pero mire la parte que tiene que ver con la familia. Rebeldes a los padres. Ingratos. Irreligiosos significa irreverentes que, hermano, no, yo no creo en eso. Yo soy ateo desnaturalizados o sea sin amor hermano hijos tan fríos hijas tan frías hermano es pecado que usted abrace a su hijo y le dé un beso y le diga te amo no ahora la pregunta es lo hacemos abraza a su hija abraza a su hijo no es que a mí mi papá nunca me abrazó si sí, pero ellos no conocían al señor pero por nosotros por qué no ¿Por qué no? Si son tus hijos. No es que ellos no ven las películas que cuando llegan a la escuela. ¿Y por qué? Si soy su padre y él es mi hijo. Hermano, ¿no eso viene ya en los niños? ¿Qué es lo que hacen los niños cuando están pequeños? ¿Se, se molesta a él si usted le da un besito? Le digo porque yo le agarro al Yosaya y al Yuda le agarro hasta los cachetes y le hago así. Nunca me dice nada. El problema es que nosotros nos volvemos muy fríos con ellos. Ese es el problema, pero es problema de nosotros, no de ellos, los niños. Implacables, fríos y duros. Por eso le digo, cuando llegamos a casa, a la primera que debe saludar es a su esposa, y después a los niños, y de último al perrito. Pero ¿a quién saludamos al primero? Pero es que el perrito se adelanta, pastor. Bueno, bueno, está bien, pero... Ahora, la pregunta mía es, Va a haber rebeldía a los padres. Pero ¿de dónde surgió esa rebeldía? ¿De dónde surgió? Por eso la promesa del Señor para la restauración de la familia está en Malaquías 4, capítulo, versículo 5 y el 6. Usted lo sabe, esto lo hemos leído, se lo leo rápidamente. Yo les envío al profeta Elías y es el profeta es el espíritu de arrepentimiento antes que venga el día del Señor día grande y terrible o sea antes que el Señor venga esas condiciones van a ser Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos 
y el corazón de los hijos hacia los padres. Sé que antes que el Señor venga, va a haber una desvinculación de los padres hacia los hijos y de los hijos a los padres. Pero no, con mi casa no pasa. Hermanos, nosotros podemos estar presentes en una casa como padres y los hijos también pueden estar presentes en una casa, pero estar ausentes. Estar ausentes. Y eso lo sabemos nosotros. ¿Por qué al hijo le es más fácil ir a consultarle algo a su amiguito y no con mamá y papá? Porque no hay confianza. Porque no hay confianza. Si hubiera confianza, ¿a dónde sería? Porque lo más fácil es que vaya con papá y mamá, ¿o no? Pero ¿por qué va a otros lados? Porque no hay confianza. Entonces, en esta, fíjese, pues, esto es lo que dice, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Ahora, en esta restauración familiar, la Biblia describe la condición en que estarían los hijos que necesitan volverse al Señor. Y esto lo describe Lucas y da un detalle, porque acuérdense que estamos viendo de dónde salió esa rebeldía. ¿Por qué es que se provocó esa rebeldía? Mire cómo dice Lucas, Malaquías termina con esa promesa, pero ahora viene Lucas y dice, hablando del espíritu de Elías, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, su Dios, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres que se reconcilien con los hijos. Está hablando de hermano, aún en la misma casa, una separación. Y, y el problema es que, Pasa por muchas cosas. Por eso le digo, si usted desde pequeños comienza que los hijos, cada quien se vaya a su cuarto, después quiere juntarlos, va a costar. Ahora, ¿qué pasa, pastor, si ya estás en mi casa? Pues usted es el padre y el sacerdote de casa y pídales perdón. Hijos, vengan, perdóneme porque yo he permitido esto. Pero de ahora en adelante yo les quiero pedir de favor que nos juntemos, por lo menos hagamos una comida al día, cuando ya los hijos trabajan o hagamos, pongámonos de acuerdo y tratemos de comer juntos por lo menos un tiempo para que podamos conversar, que podamos platicar. Claro, al principio, ¿cómo cree que se va a sentir esa mesa? Raro y lo que sí tiene que quitar de ahí son los teléfonos. Porque si no, ¿cómo va a estar cada quien en la mesa? No hay ningún problema que esté en la mesa. Yo con mi teléfono, con mi iPad acá. O con... No, no, no. Sin teléfonos y sin iPad. Para poder conversar. Ahora, ¿quién debe? ¿Es el hijo mayor que lo debe de hacer? ¿Es la hija mayor? Papá, papá. Juntamente con mamá. Decir, arreglemos esto. Ahora, primero hay que platicar con ella. Porque si no, la primera que va a estar... Es ella, pero ¿por qué no puedo tener teléfono aquí? Porque hermano, es que, es que hermano, el teléfono se ha vuelto un serio problema, hermano. ¿O no? Hazlo a mí, solo conmigo, ¿verdad? Pero bueno, que Dios me ayude a mí entonces. Entonces, que se reconcilie con los hijos. Ahora, mire cómo están los hijos. Para que los rebeldes sea un problema de los tiempos finales, es rebeldía en los hijos. El, otra versión dice desobedientes. Y la palabra significa también con tu más, recuperen la sensatez de los hijos. 
desobediente es que no obedece o acata las órdenes de la autoridad. ¿Cuántas veces le tiene que decir a su hijo que haga algo? Ah, no son bien obedientes. ¿Cuántas veces le tiene que decir a sus hijos que haga algo? Pues no más 10. No, entonces no es obediente. Y 10 porque en la décima, ¡pedito! Que tumba la casa, hermano. Ya todos los vecinos conocen los nombres de los hijos. <risa> por los gritos que pega el hermano o por los gritos que pega la hermana. Ahora, esta palabra con tu más es que, fíjese qué tremendo, que se mantiene firme en su comportamiento, actitud, ideas, intenciones, a pesar de que le den castigos. Hermano, ¿hay algún hijo así que le están dando y no quiere? Y no quiere. Entonces, esta recuperación de la sensatez debe de darse, pero el asunto es cómo cayeron ellos en el estado de rebeldía. Entonces, la pregunta que debemos de hacernos es, ¿cómo llegó o surgió esta rebeldía o esta desobediencia o esta terquedad? o necedad en ellos o en ellas o inclusive en nosotros hermano la Biblia dice que lo que siembro cosecho si yo tengo problemas de terquedad y de necedad o de rebeldía que voy a estar regando en mi casa eso entonces después quiero que mi hijo sea bien obediente mi hija sea un obediente no necesariamente ¿Cuántas veces le tiene que decir a su esposo o su esposo le tiene que decir, mi amor, esto no se debería hacerlo? ¿Cuántas veces? Pero es que usted porque no se vista de esa manera. Pero es que usted porque... ¿No dice la Biblia que ella le pertenece a él? ¿Así dice la Biblia? ¿O no dice? Y que también él le pertenece a ella. Aleluya. Ah, miren, ese, aleluya, gloria a Dios. Así se dice Yasmin. En ningún momento había dicho amén. Ahorita se dijo amén y se oyó. Hasta grabada quedaste. Entonces la rebeldía es no respetar ni obedecer la autoridad legítima o humana o divina. O que se revela contra el poder o la autoridad que es muy difícil de educar, difícil de dirigir, difícil de controlar porque no obedece lo que se le dice. Entonces la pregunta que yo me hago y yo estaba, ya, ya les he hablado un poquito sobre esto, es que los hijos, algunos cometen errores, pero los corrigen. Algunos están desanimados, hay que animarlos. Algunos se han equivocado y hay que ayudarlos. Algunos han tropezado y pues hay que levantarlos. Pero ¿qué si ese hijo, qué si esa hija está en medio de una cárcel en medio de un pozo, en medio de una presión que se llama rechazo, que se llama menosprecio, que se llama, hermano amado, amargura o resentimiento por no haber el reconocimiento o la estima en casa. Y si la cárcel o la prisión u hoyo es una condición distorsionada en su alma o una falta de estima o una falta de amor, o una falta de reconocimiento, o una falta de atención, o un alma que está herida 
Porque sabe que eso puede provocar que un niño sea rebelde, que una niña sea rebelde. Ahora, ¿qué pasa si un niño está rebelde y le regala un teléfono? Para que ya no siga rebelde, te regalo el teléfono. ¿Cuánto tiempo se va a portar bien? ¿Ah? ¿Un rato? Pero la rebeldía ahí está. No, no, primero hay que arreglar el problema de rebeldía y después regalarle lo que quiera. Pero nosotros a veces queremos comprar el buen comportamiento con regalos y eso no es correcto. No, la conducta se tiene que arreglar, no con regalos. Porque si no, no te la vas a acabar. Le vas a dar un carro Ferrari y, 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 y vas a tener que ir a un, Porque se vuelve una droga. Tienes que aumentarle la, los regalos que le das. Y eso no está bien. Eso no está bien. Entonces, la Escritura nos deja ver que la rebelión, una de sus fuentes o sus orígenes, es la amargura, es el resentimiento. Pero, hermanos, por favor, por favor, yo quiero pedirle que abra sus ojos, usted y yo, porque, hermanos, nosotros cuando pensamos en la amargura o en el resentimiento, pensamos en otros hogares, pero nunca pensamos en el nuestro porque pensamos que mi hijo no puede estar resentido que mi hija no puede estar resentida que mi hija no puede estar amargada que mi hijo no puede estar amargada ¿por qué? porque yo trabajo duro yo le he dado todo lo que ha querido él no ha trabajado yo tuve que trabajar esto no es una garantía que un hijo una hija esté rebelde perdón que, que esté contento si hay rebeldía ahí hay algo ahí hay algo y tal vez por eso es que tenemos que ir y trabajarlo desde de donde está. Fíjese, esta palabra, rebel, la palabra rebeldía es una palabra que se dice Mary en hebreo. Aparece 23 veces y es de rebelión, que es una acción y efecto de sublevarse u oponerse a una autoridad. Entonces, si el hijo está rebelde, si la hija está rebelde, ¿con qué autoridad se está rebelando? Hermano, con nosotros los padres. Y el problema es que si nosotros no lo arreglamos, entonces se traslada a los maestros. Si no lo arreglamos, se traslada a los hermanos mayores. Si no lo arreglamos, se traslada a los jefes. Y ese muchacho y esa muchacha tiene serios problemas para estar en un lugar. Mire cómo están, hermano. Mire cómo están los maestros ahora, que no le pueden decir nada a un niño. Hay serios problemas con eso, hermano. Ahora, si un niño no aprende, la culpa es de la maestra. No, 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 la culpa es de los padres que no lo ayudaron. Entonces, la palabra Mary también significa amargura, que es miseria. Porque puede ser que un hijo se sienta en miseria. Aunque tenga teléfono iPhone 14, aunque tenga los mejores zapatos, aunque le haya comprado un carro, se puede sentir en miseria y angustia. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hay en casa, hermano, y que hemos cometido esos errores es el preferir a uno más que al otro. O, hermano, reconocer a uno sin reconocer al otro. ¿Cuántas veces hemos agarrado a un hijo o a una hija de trofeo? Está ahí y llega todo el mundo. Miren a mi hijo, miren a mi hija y el otro. ¿Y usted qué cree? ¿No lo ven? ¿No lo ven? ¿Usted cree que no les afecta? No, pues si contento se debería poner porque su hermanita ha sobresalido. Ellos no entienden eso, hermano. Muchos de ellos 
Ahí se han herido. Pero ¿por qué está rebelde si lo llevo a la iglesia? Pero es que hermano, y, y, y le voy a enseñar la Biblia para que vea que ahí es donde se da origen. Entonces puede ser en miseria, en angustia, que implica, no tiene ánimo o un odio contra otra persona. Hermano, ¿podría un hermano odiar a otro hermano? Estando en la misma casa. Mire, y el odio puede ser tan grande, tan grande, hermano, que hasta lo quiera matar. Tenemos la Biblia que nos muestra eso. Los hermanos de José lo querían matar, hermano. Ahora, ¿quién tuvo el problema? ¿Dónde surgió? José no era el problema. Sí tuvo clavos de contarle cosas inadecuadamente o no era el tiempo, pero el problema fue de papá que papá, sin darse cuenta, como eran los hijos de la mujer que él amaba y que había tenido de, ya, ya grande. Obstinación es la rebeldía, se relaciona con la dureza de corazón. Porque un, un hijo se puede volver tan duro, una hija tan dura, tan implacable. Ahora, hermano, todo esto que estamos hablando es para que trabajemos en casa y observemos el rebaño de nuestra casa y miremos esto no está bien, esto no está bien. Ahora, fíjese, ¿qué actitudes y o sentimientos negativos se relacionan o se vinculan con la palabra rebelión en la Biblia? Solo déjeme mostrarle, creo que son siete las que le... La rebelión se asocia con la murmuración. Hijos hablando de sus padres. Eso le pongo la cita. La rebelión se asocia con la obstinación, o sea, la terquedad que hay en el corazón. Mire, hay un momento que inclusive a los hijos ya no les importa si papá les pega. No les importa. Al contrario, ni lloran. Ni lloran. Mire esto. Job, eh, capítulo 23, versículo 2. La rebelión se asocia con la queja. Se anda quejando a cada rato. La rebelión se asocia con los hijos que no quieren escuchar. Pero, pero pastor, si yo le he hablado y él ahí está ahí parado. Pero te escuchó. Te oyó, sí. Porque oír y escuchar son dos cosas diferentes. Uno puede oír a alguien. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que? Porque si solo oye, no va a obedecer. Si escucha, obedece. También se relaciona la reunión social con aquellos que tienen ojos y oídos, pero no quieren ver, mi hijo, eso no está bien. Míralo, por favor. No lo quieren ver. No lo quieren ver. La rebelión se asocia con a cabeza herida. Ahora, mire qué tremendo esto, hermano. Cabeza herida. ¿No será que está herido en sus pensamientos o un corazón enfermo? Y, y, y de ahí está surgiendo la rebeldía. Pero mire, hermano, y esto, esto lo voy a ver después, no hoy, pero Ezequiel 2.5, la rebelión se asocia con una atmósfera de una casa rebelde. De las 16 que aparece, en donde más aparece la palabra rebelde, es, son 17 veces que aparece, pero donde más aparece, no, son 23 veces, donde más aparece, de las 23 aparece 16 solo en el libro de Ezequiel. Y de las 16 que aparecen en el libro de Ezequiel, todas están alrededor de una casa rebelde. Eso es tremendo, hermano. Entonces, yo quiero hablar de esto de la necesidad de restauración 
del reconocimiento en la familia. Que el Señor me permita poder disertar sobre esto, hermano. Creo que necesitamos trabajar esto. Yo creo que el Señor en su gran bondad quiere que nuestras familias sean sanadas, hermano. Ahora, vimos que el reconocimiento es indispensable, no solo en los esposos, en las esposas, en los hijos, en todo. Y la falta del mismo puede de alguna manera afectar la vida de cada uno. Y por eso es que la Biblia nos deja ver qué fue lo que pasaron cuando los hijos no tuvieron esto. Y esto vimos que puede producir estragos dentro de ellos en su relación como hermanos. ¿Por qué su hermano no quiere al otro hermano? ¿Por qué la hermana no quiere a la otra hermana? Eso no es natural, hermano. No lo es. Y por eso es que, hermano, si no tenemos cuidado, acuérdense lo que pasó con David. David era un hombre que amaba al Señor, hermano. Un hombre conforme al corazón del Señor, pero con uno de sus hijos no supo, perdón, no es la palabra, no hizo lo que tenía que hacer y cuando lo regresó por dos años no lo quiso ver o sea que porque el problema es que cuando comienzan a ver esto el otro hermano no quiere ver a su hermano no quiere ver. entonces eh, David no quiso ver a Salón y como no lo quiso ver entonces eh, acuérdense que una persona que no la quieren ver la comienzan a aislar y al aislarla hermano el enemigo se puede aprovechar y comenzar a traer pensamientos incorrectos que eso fue lo que pasó con ellos Después Absalón, imagínense, el, el carácter, el diseño de Dios para Absalón es que era un hombre de paz, padre de paz. Mire cómo la falta de atención, la falta de reconocimiento, la falta de validación puede llevar a un hijo a desnaturalizarse y a ir todo lo contrario de lo que fue el origen de lo que Dios quiso. Porque el nombre representa el carácter y el diseño de Dios para él. Y entonces después Absalón, eh, padre de, de paz, que así significa, compró un carruaje y caballos y contrató 50 guardaespaldas para que corrieran delante de él. Quería verse grande y se puso a la puerta y comenzó a ganarse el corazón de los súbditos de su padre. Y después se fue en contra de su mismo padre padre hermano amado y se metió con las concubinas de su padre hermano fue terrible lo que este hombre hizo pero donde empezó el problema en casa en casa entonces la escritura nos deja ver que hay traumas heridas sentimientos incorrectos actitudes incorrectas que se provocaron o surgieron dentro del hogar y la biblia nos deja ver algunos de ellos déjeme verlo mire aquí está lo que le estábamos hablando génesis 37 del 3 al 4 israel que era jacob amaba a José. mire qué problema más serio hermano más que a todos sus demás o sea que puede un padre amar más a uno que al otro hermano perdóneme si usted me dice que no nos puede pasar a nosotros este hombre era un hombre que vio al señor tuvo una relación con Dios creo que mayor que la que nosotros hemos tenido y él tuvo esa debilidad porque esa debilidad venía de sus padres José perdón Israel o sea Jacob amaba más a José que a todos sus demás hijos por ser para él el hijo de la ancianidad. Le había hecho una túnica de manga larga y eso correspondía al primogénito. Imagínense cómo puso al primogénito. Él, José era el hijo número 11 
Vieron sus hermanos cómo lo preferían, hermano. Está claro en la Biblia, hermano. Vieron sus hermanos, o sea que los demás notan lo que hacemos. Hermano, yo sé, hermano, que a veces hay hijos que se portan mejor que otros. Pero tenemos que tener cuidado porque los demás observan. ¿Y usted qué piensa? ¿Solo pasa con los niños pequeños? No, también pasa con los grandes. Vieron sus hermanos cómo lo prefería su padre. Y ahí estamos hablando de Judá, estamos hablando de Rubén, estamos hablando de Isaacar, estamos hablando de Simeón. Que hombres que tuvieron renombre, pero mira el problema que se dio en casa. Vieron sus hermanos cómo lo prefería su padre a todos sus otros hijos. Y, y mire, mire qué provocó esto. Y lo aborrecieron hasta el punto de no poder ni siquiera saludar. ¿Por qué su hijo no le quiere hablar a su otro hermanito? Por lo menos, si usted y yo como padre no le quiero hablar a mi hermano y estoy regañando a mi hijo, ¿por qué no le habla a su hermano? ¿Está bien eso? No, primero, porque los hijos, ¿sí saben los hijos a quienes no le quieres hablar? Si sí lo saben, pues si han oído las, las pláticas, no por eso ni le voy a dirigir mi, mi, la palabra porque es mi hermano, mi papá, mi mamá, mi hermano, no sé quién. Entonces, lo primero que tenemos que arreglar es la parte nuestra horizontal y luego ver a los hijos y le puedes decir, usted no ha visto eso conmigo, usted no, o, o sí lo vio, pero ya lo arreglé y usted no puede odiar a su hermano, no lo puede aborrecer. Porque no lo saludaban. Mire esas versiones cómo lo dicen. La NTV dice, no, de, no, diri, no le dirigían ni una sola palabra amable hacia José. La Usejo dice, le tenían rencor y no le dirigían la palabra. Y la Pechita dice, y no podían hablarle pacíficamente. ¿Cómo era la vida de José dentro de su hogar? Hermano, honestamente, era un tormento. ¿Y se había dado cuenta, papá? No, no. Entonces lo estaban aislando. Ahora fíjese. Lo que podemos ver en la escritura es que el no querer reconocer al que Dios ha reconocido. O sea, si un hijo no quiere reconocer a su hermano o una hermana no quiere reconocer a su hermana, quien va a perder es él. Por eso es que nosotros los padres tenemos que trabajar eso. Al no querer reconocer lo que Dios ha reconocido o le ha dado, puede llevar a sentimientos indeseables como odio, mentira, perdón, egoísmo. Mire lo que, lo que dice aquí del mismo José. Él quiso, porque él comienza a contar un sueño a sus hermanos, pero como lo odiaba, no querían reconocer en él. Entonces, en vez de decirle, wow, qué sueño más hermoso que el Señor te use, mire lo que pasó. He aquí soñé que andábamos en medio del campo atando gavías y ellos con odio hacia él. Y aquí que mi gavía, o sea, eh, la gavía lo representaba a él, se levantó quedándose erguida y miré que sus gavías, o sea, ellos es, estaban alrededor y se inclinaban ante mi gavía. En otras palabras, ellos se, le, 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 se inclinaban hacia él. Entonces sus hermanos, con el odio que tenían, con lo, como lo aborrecían, entonces sus hermanos le dijeron, ¿acaso vas a reinar sobre nosotros? O sea, que en, en su parte humana ellos jamás hubieran querido que él reinara. ¿O tendrás autoridad sobre nosotros? Y lo odiaron todavía más debido a sus sueños y debido a sus palabras. O sea, que el no querer, por eso es que tenemos que trabajar eso, porque no querer reconocer lo que Dios le dio al hermano, lo que Dios le dio a la hermana, lo que Dios le dio al hijo, lo que Dios le dio a la hija, puede llevar 
a distorsionar mi conducta. Ya hemos hablado de un padre hacia un hijo. Luego vamos a hablar de esto, de Esaú, que era un padre espiritual con David. No quiso reconocer lo que Dios le dio y David se inhabilitó del ministerio que Dios le había dado y terminó distorsionándose en lo que le correspondía hacer. Terminó este, detrás de, de, de David cuando no era ese el llamado que él tenía. Entonces, pareciera ser que el reconocimiento es más difícil y por eso quiero llevarlo ahí. Cuando hay un trasfondo familiar, nos es más fácil reconocer a alguien fuera de casa que dentro de casa. Hermano, este es el caso del Señor Jesús. Yo le hago una pregunta. ¿Tenía pies de barros el Señor Jesús? No. No, él era perfecto. ¿Tenía pecado? No, no tenía pecado. Pero el problema que sí tenía, bueno, no, no, perdón, no es la palabra. La condición que sí era, era que era de una condición humilde. Que no venía de un trasfondo de una escuela rabínica. ¿Se recuerda lo que dijo Natanael cuando le hablaron que a Jesús de Nazaret? ¿Qué dijo? de Na Nazaret puede salir algo bueno o sea que lo menospreció por el trasfondo déjenme verlo mire mire esta escena hermano él llegó a su ciudad a donde él era y había hecho milagros Lucas capítulo 4 versículo 22 al 24 todos hablaban bien de él porque no podían negar lo que, él, lo, lo que estaban viendo y lo que él hacía. Y estaban asombrados de la gracia con que salían las palabras de su boca. Pero a la vez que pasó eso, a la vez ellos se preguntaban, ¿pero cómo puede ser? Preguntaban, ¿no es este el hijo de José? Pues si lo vimos, este nunca, nunca vimos que fuera una escuela, nunca vimos que eh, sobresaliera, nunca vimos que le dieran un reconocimiento. Entonces Jesús dijo, seguramente ustedes me citarán este refrán, este proverbio, médico, cúrate a ti mismo por, para decirme, haz milagros aquí en tu propio pueblo como lo has, hiciste en Capernaum. Pero les digo la verdad, ningún profeta es aceptado en su propio pueblo y cuando va a esta palabra es también hogar o también lugar de origen. Entonces, tenemos que tener cuidado con nuestros hijos porque a veces o con nosotros los hermanos, porque a veces no queremos reconocer lo que el Señor le ha dado a cada uno de ellos. Entonces, pareciera ser que el reconocimiento es más difícil. Ya vimos cuando hay un trasfondo familiar, pero también cuando a veces el hijo o la hija es mayor y tiene que reconocer a su hermano menor. Déjeme mostrárselo. Mire, de la misma manera, 1 Samuel 16, del 10 al 12. Usted sabe la historia de David que ya había sido ungido como rey. De la misma manera, Isaí le presentó sus siete hijos a Samuel. Pero Samuel le dijo, el Señor, me ha elegido, el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Ahora, note esto, hermano. Cuando llegó el profeta, le dijo, Dios me ha dicho que uno de tus hijos va a ser el futuro rey. ¿Y qué hace el rey? Le presenta a sus siete hijos. ¿Pero a quién no le presentó? Pero note que después que pasaron sus siete hijos, fue Samuel el que le dijo a Isaí que Dios no había escogido a ninguno de ellos y no fue Isaí el que dijo, 
Perdón, profeta, es que como estando todo preocupado, se me olvidó que tengo un hijo. Fue el profeta que le dijo. Después Samuel preguntó, ¿son estos todos los hijos que tienes? Porque después de pasar los siete y él le dice que no es ninguno de ellos, él hubiera dicho, perdón, profeta, tengo otro. No, fue el profeta el que le dijo, ¿no tienes otro hijo? O sea que lo reconocía bien el papá. ¿Qué piensa? Si al pequeño lo llevaban a un lugar que no tenían que llevarlo porque era muy peligroso por los osos, por los lobos, era porque no le importaba si moría. Ahora, ¿cómo cree que se sentía David? Entonces, el desprecio del hermano mayor, fíjese, y esto lo provocó el padre Isaí, porque el hermano mayor de David se llamaba Eliab. Ahora, mire cómo se llama Eliab. Dios es mi padre. Y David es bien amado. Pero como el padre no tuvo en cuenta a su, y menospreció a su hijo menor, también el hijo mayor menospreciaba a su hijo, a su hermano menor. Y cuando se encontraron en una batalla, mire lo que pasó. Llegó David en medio, cuando estaba Goliat, va de hacer alaridos, pero cuando Eliab, su hermano mayor, que era el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los soldados, porque él preguntaba, ¿quién es ese filisteo? Se llenó de ira contra David y le dijo, ¿a qué has venido? ¿Con quién dejaste nuestras pocas ovejas en el desierto? Yo sé que te crees muy valiente. Ahora, fíjese pues, mire esto, hermano. Yo sé que te crees muy valiente y también sé que no, uh, que, que por malicia has venido a ver la batalla. ¿Por qué dice él, yo sé que te crees muy valiente? Es muy probable, hermano, que David, después que fue ungido, de repente les iba a contar como José. ¿Saben que hoy? Un león vino al rebaño y lo maté. Fanfarrón es este. ¿Sabe que hoy vino un oso y lo maté? Porque, porque él le dice, yo sé que te crees muy valiente. Hermano, el mismo Eliab que era grandote, porque así dice la Biblia que era grandote, cuando salía el filisteo se hacía para atrás. Pero este no se hacía para atrás. Porque la valentía de él no era fingida, era debido a la unción del Señor. Pero lo menospreciaron. Esto podemos ver. Hubo un menosprecio de papá y hubo un menosprecio de los hermanos, por eso es que David describe en uno de los salmos cómo él se sentía en medio de su familia. Mire, esto es una expresión de David. Soy un extraño para mis propios hermanos. Ahora, ¿por qué se sentía como extraño? Porque lo aislaron. Si papá lo aisló, también los hermanos lo aislaron. Y los hijos de mi madre me desconocen. ¡Wow! ¡Qué terrible es esto, hermano! Entonces, por eso es que aquí podemos ver nosotros que 
Si nosotros, hermano, papá no nos ha reconocido, mamá no nos ha reconocido, nuestros propios hermanos no nos han reconocido, podemos ver que no es el único, no es la única. Hay hombres de Dios que también les pasó eso. Pero ¿qué pasó con David? Si David se queda en ese pollo, en ese, en ese hoyo, en ese agujero, hubiera muerto amargado y no hubiera sido el rey de Israel. Pero él salió de ese lugar, hermano, a pesar de lo que decía papá, a pesar a pesar de lo que decía mamá, a pesar de lo que decían sus hermanos y Dios lo levantó, Dios lo levantó de una manera tremenda. Entonces los hermanos de David, fíjese qué tremendo, cuando ya él comenzó a guerrear con Saúl, entonces él se volvió un general del ejército de Saúl y ahí ellos vieron que era un hombre de valentía. Entonces Saúl comienza a perseguir a David. Y es obvio que también como él, 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 la familia era familia, a ellos les cayó. Entonces los hermanos de David se cobijaron bajo la cobertura y la protección de David. Pero pareciera que no lo reconocieron, aunque ya era un general. Porque la familia empezó a caminar con él. Déjeme mostrárselo. Fíjese, aquí empezaron dos grupos a caminar con él cuando él estaba huyendo. Estaba su familia, que ahí estaba su papá y su mamá. Y estaban sus hermanos y habían 400 hombres, 400 hombres. Pero miren la condición de los hombres. David se fue de ahí y se dirigió a la cueva de Adulam, que significa refugio. Cuando sus hermanos y toda la familia de su padre lo supieron, fueron a verlo. La NTV dice, se reunieron a él ahí, o sea que fueron a vivir con él. Y supo también media, eh, mucha gente afligida y otros con muchas deudas y, y presas de gran amargura y se unieron unos 400 hombres y lo hicieron su jefe. Otras versiones dicen lo hicieron su capitán, lo hicieron su líder, lo hicieron su maestro, lo hicieron su comandante. Ahora note esto, la familia se cobijó debajo de la protección de él, pero no lo vieron como su jefe, no lo vieron como su maestro, no lo vieron como su capitán. Y los 400 que venían amargados, quejosos, sí lo vieron así. Entonces, note la diferencia. La BTA dice, estos son los hombres de los valientes del reinado de David. Que es Baán, el que está sentado en la cátedra. Sapientísimo príncipe entre los tres más distinguidos, aunque parece débil y delicado como el tierno gusanío que roe el madero. Él fue el que mató en un solo choque a 800 hombres. Mire otra versión. Estos son los hombres, de, estos son los nombres de los valientes que tuvo David, el que se sentaba en la cátedra de sabiduría. Aquellos que lo reconocieron a su hermano, aunque venían de un trasfondo de amargura, descontento, quejistas, se volvieron los valientes del Señor. Pero su misma familia que tenía oportunidad de ascender a mejores lugares. No, porque el problema fue que aunque lo reconocían como su hermano, no lo reconocían como el ungido de Jehová, como el rey de Israel. Entonces, imagínense, el menor se sentaba a dar clases y todos los amargados se sentaban. Y sus hermanos, ¿cómo me va a enseñar este? ¿Este qué me va a enseñar? Pastorcito, ¿qué me va a enseñar? Ahora sí hubo una diferencia. 
Sí, sí lo hubo. Aquí están los hermanos. Pero cuando comienza a ver los hermanos de David, ahí están siete hermanos de David, ninguno de ellos aparece en la lista de los valientes. Ninguno. A excepción, fíjese qué tremendo. Él tuvo dos hermanas. Una se llamaba Sarbia y la otra se llamaba Abigail. De, mire qué tremendo, hermano. Tenía sus hermanos y tenía hermanas. Tres hermanos, tres hijos, tres, que eran sobrinos, tres hijos de Sarbia. Están, dos de ellos están dentro de los valientes del Señor. Y los hijos de Abigail, uno de ellos es Amasa, que era considerado un comandante de él. Pero ninguno de sus hermanos. El no querer reconocer a David, su hermano menor, como el ungido de Dios, de alguna manera los inhabilitó de la lista de los valientes de David y esto se lo he mostrado otras veces entonces primero papá y mamá tenemos que ver si tenemos problemas de reconocimiento hacia nuestros hermanos y hermanas que no logramos verlos y tenemos que arreglarlo y cuando arreglamos esto entonces ahora comenzamos a trabajar nuestra casa para que su hermano reconozca a su hermana y su hermana reconozca a su hermano o sus hermanos a su hermano porque hermanos Así lo hace Dios. Aquí, hermano, al, al primero que sacó adelante fue a José. Ese era el tiempo de él. Luego sacó a Judá. Todos tenían su tiempo. Pero si ellos no reconocen, los que pierden no es al que Dios reconoció. ¿Quién es el que pierde? Los demás. Los que pierden son los demás. Porque en su reinado ninguno de ellos fue capitán. En su reinado ninguno de ellos estaba entre los escuchadores de David. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no lo reconoció. La pregunta que yo quiero hacerte hoy es, ¿cómo estás tú? Porque muchas veces el problema se dio en nuestras casas. Tal vez no fuiste reconocido, no fuiste estimado en tu casa de nacimiento. Llámese casa de nacimiento biológico o en tu casa de nacimiento espiritual o tal vez no fuiste reconocido y no fuiste estimado en la casa de crecimiento y eras un cero a la izquierda y nadie quiso reconocer que Dios te había llamado para algo especial Tal vez no fuiste reconocido o estimado en tu casa. O inclusive, imagínese, puede pensar. Porque algunos piensan así. Mire, pastor, si los que no me reconocieron fueron mis hermanos y mis hermanas, lo paso. Porque al fin y al cabo, pues, estos conocían mis pies de barro. Pero que mi papá me haya desconocido que mi mamá me haya desconocido, que no quisieron reconocerme, eso sí, me, palo, me caló, me pegó. Porque como digo, hermano, muchos de nosotros hemos cometido esos errores sin darnos cuenta porque dentro de los hijos, en su tiempo, hay una que sobresale más que los demás. 
Pero eso es el tiempo de ella. Pero de repente comienza el otro a sobresalir. Pero, ¿qué hacemos nosotros? Comenzamos a agarrar a los hijos como trofeitos. Y aunque nos sentimos orgullosos de quiénes son ellas o quiénes son ellos, a los demás están siendo afectados. Y posiblemente eso nos pasa. Porque, hermano, se recuerda, esto lo hizo Jacob, pero se recuerda cuál era el problema familiar de él cuando estuvo joven. ¿Sí se recuerda cuál era su problema? Que su papá prefería a quién? A Esaú. Y su mamá lo prefería. Entonces, ¿se puede imaginar cómo se sentía Esaú con respecto a su mamá? ¿Y cómo se sentía Jacob con respecto a su papá? Ese menosprecio o ese pre, esa preferencia llevó, mira, ¿a dónde empujó a Jacob a engañar a su padre? Y hacer lo que tuviera una caminata dura y difícil. Y tal vez esto te pudo haber pasado a ti y hasta el día de hoy esto te causó una herida. Pero yo quiero decirle, oye hermano, que el Señor me ha puesto para bendecir. El Señor me ha puesto para darle una bendición de primogenitura, de doble unción, de doble porción. Yo he sido delegado por mi Padre Celestial para bendecirlo en su nombre, para reconocerle y decirle que usted tiene un Padre que lo ama, un Padre que está pendiente y que tiene planes y tiene propósitos y que para Él no es un cero a la izquierda, para los padres tampoco, pero así nos sentimos por lo que hicieron, tal vez sin darse cuenta. Algunos, es más, algunos de ellos ni siquiera saben lo que hicieron. Y aunque tus hermanos o tus hermanas no te hayan reconocido o hayan sido incrédulos con lo que Dios te dijo, que tal vez se lo contaste y hasta se rieron. Mire, hay un versículo que me encanta a mí de Romanos que dice que la incredulidad de ellos no anula la fidelidad que Dios tiene para nosotros. Sí, ellos pueden decir, yo no creo que Dios te vaya a usar así, pero como fue Dios el que habló, la incredulidad de ellos no puede anular la fidelidad de Dios. Lo que ha salido de la boca de Dios, Él lo va a cumplir. Y si tal vez, eh, este hermano, yo llegué tarde a la repartición, usted viera a mi hermana, qué inteligente es, sí, en esa área, pero Dios a nadie nos dejó sin algo, hermano, a nadie, Él no hace eso, a todos nos dio, solo que en el caso tal vez de la escuela, este niño o esta niña o este joven, esta señorita, es muy aplicable. Pero cuando vamos a ver al otro joven o a la otra señorita, va a ser un chef. Tal vez en el estudio no fue bueno. Va a ser un músico, va a ser un cantante, va a ser un salmista, va a ser un apóstol, va a ser un evangelista, un pastor, pero se mueven diferentes. Tal vez en el estudio no fue eh, su área fuerte, pero hay otras áreas en las que Dios lo va a usar, la va a usar. Hermano, y esto lo tenemos que entender, pero papá y mamá no entendió eso y de alguna manera se inclinó por un lado incorrecto, no con esa intención, sino con la idea de reconocer y de bendecir. El problema fue que solo reconoció una parte y no reconoció a los otros. 
¿Y qué si un padre no te reconoció inclusive y no quiso ir a reconocerte? ¿Y llevas el nombre, de, el apellido de tu mamá o de tu papá a causa de que mamá o papá no te quiso reconocer? Yo lo quiero bendecir hoy, hermano. Y si usted siente en alguna medida que ha sido menospreciado y que eso afectó su corazón y que su corazón puede estar herido. Ahora, tenemos que ser honestos con el Señor. Yo hoy quiero orar por usted. Yo quiero invitar a mi esposa a que pasemos y yo quisiera orar juntamente con ella por ustedes. Y si alguien, hermano, eh, eh, se siente de esa manera, que no fue reconocido, que no fue estimado, que fue maltratado en su misma casa, en la casa donde tenía que haber sido cuidado o cuidada, yo lo invito a que pase adelante. Cierre, por favor, sus ojos ahí donde está sentado. Y si alguien en su corazón siente que fue afectado en esto, yo le pido, por favor, que pase Y vamos a orar, vamos a orar por usted, vamos a orar por usted, vamos a bendecirle. No se quede. No se quede ahí. No se quede. Soy tu hijo. No se quede ahí. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer. ¿Por qué es que soy tan frío con mis hijos? ¿Por qué es que soy tan fría con mis hijos? Porque en mi casa he permitido esto. ¿Es posible que este problema viene desde la niñez? Porque muchos de los problemas se dan en la niñez. Pero hoy yo quiero orar. Y yo quiero con mi esposa ministrarles. Y bendecirlos, hermano. Si usted no pasa, yo lo voy a bendecir también. Pero yo quiero bendecirlos porque en mi corazón siento que ese es el problema que se ha originado en cada uno de nosotros. Nuestras casas han tenido esas falencias a causa que hubo problemas. Escúcheme bien. Aunque mi papá haya sido pastor, Aunque mi mamá haya sido pastora. Pero muchos de ellos, sin darse cuenta, cometieron estos errores. ¿Pero qué vamos a hacer? Hermanos, ya sea que no se dieron cuenta, pero uno sí reconoce si fue herido y esto los lastimó. Entonces yo quiero orar, hermanos, Y bendecirlos, hermanos. Y bendecir sus vidas y cancelar todo eso en el nombre de Jesús. Pero tiene que ser valiente y primero que nada tiene que reconocer y decirle, sí, Señor. Así está mi corazón. Los que están ahí, cierren sus ojitos, por favor. Y los que están acá, comiencen a orar, por favor. Comencemos a orar, por favor. Y no tenemos que sentir vergüenza. No, no, no. No, no, no. Al contrario. Por eso Dios ha traído esta palabra. Y el Señor me ha enviado. Para bendecirte. Para bendecir tu vida. Para poder sellar esa área. 
Y si nunca te dieron anillo, nunca te dieron una posición, hoy te quiero señalar con el anillo que el Señor me ha dado, el lugar que Dios me ha dado. Si no te dieron vestiduras, no te dieron eh, un lugar y tus vestiduras estuvieron manchadas, yo hoy quiero, como el padre del hijo pródigo, cambiar vestiduras. Pero tú lo tienes que reconocer delante de Dios. Y yo pido por favor, yo pido por favor que oremos hermanos, oremos al Señor y le pidamos al Señor misericordia. Y ahí donde estás, comienza a orar hermano, en lo que comienzan a cantar un canto al Señor. Aleluya.
mi padre y yo soy tu hijo Tu eres mi padre.